0: Je luistert naar de Vol Vertrouwen Vruchtbaar podcast. Mijn naam is Kimiko Kleiman. Als arts gespecialiseerd in vruchtbaarheid, hormoontherapeut en ervaringsdeskundige laat ik je zien hoe jij de regie kan nemen over je kinderwens en vol vertrouwen je vruchtbaarheid kan verbeteren. In het eerste jaar, na de start van Sakura Clinics, werd ik wakker en ik wist het. De naam van mijn één een op 1 traject zou zijn Vol Vertrouwen Vruchtbaar, want dat is eigenlijk exact wat ik in dit traject voor cliënten wens, dat ze vol vertrouwen hun vruchtbaarheid kunnen optimaliseren. Natuurlijk wil iedereen het liefst zo snel mogelijk een gezond kindje, maar je wil ook zeker weten dat je er alles aan doet of achteraf dat je er alles aan gedaan hebt om die kans zo groot mogelijk te maken. En daarnaast wil je naar mijn idee in de periode van kinderwens... het liefst zoveel mogelijk dat vertrouwen hebben en houden. Vandaar dat ik denk dat de naam Vol Vertrouwen Vruchtbaar... eigenlijk precies de lading dekt. En inmiddels niet meer alleen van het één-op-één traject... maar eigenlijk van alles wat ik binnen Sakura doe. Het online programma, maar ook deze podcast... Vol vertrouwen vruchtbaar staat voor mij dan ook eigenlijk voor twee dingen. Het lichamelijke deel, het optimaliseren van je vruchtbaarheid, maar ook het mentale deel. Het vertrouwen kunnen houden in een soms best wel hele lastige en heftige periode, vol met ups en downs. En door aandacht te hebben voor beide kanten, denk ik dat de periode van kinderwens een zo mooi mogelijke periode kan zijn. En dat is natuurlijk iets wat ik mijn cliënten gun, maar ook jou als luisteraar van deze podcast op het moment dat je zelf nu een kinderwens hebt. Voor het optimaliseren van de vruchtbaarheid, het lichamelijke deel, kijk ik graag echt wat breder dan alleen naar de vruchtbaarheid zelf. Er zijn namelijk zoveel factoren in je leven, in je gezondheid, in je lichaam die een invloed hebben op de vruchtbaarheid, maar waar in de reguliere zorg weinig aandacht aan besteed wordt. En waarvan sommige mensen zich eigenlijk ook niet realiseren dat het invloed heeft op de vruchtbaarheid. Ik hoorde ooit eens iemand zeggen dat op het moment dat je als patiënt het ziekenhuis binnengaat met een bepaalde klacht, dat je wordt onderverdeeld in verschillende organen en delen van je lichaam. Voor je hart ga je naar de cardioloog, voor je brein ga je naar de neuroloog, voor je darmen ga je naar de maagdarmleverarts, maar er zijn weinig artsen die de mensen als geheel bekijken. En dat klopt ook wel, want we worden opgeleid binnen die bepaalde orgaansystemen of deelgebieden. En gelukkig is er tegenwoordig veel meer aandacht, of steeds meer aandacht, voor de integrale geneeskunde. Maar toch is voor sommigen de term holistische gezondheidszorg, zoals ik het dan graag noem, echt nog wel een beetje een term waarvan mensen denken, ja, wat moet ik hier nou eigenlijk mee? En wat houdt het nou precies in? Voor mij, als ik kijk naar vruchtbaarheid, bedoel ik er eigenlijk mee dat er echt dus meer factoren zijn die een rol spelen bij je vruchtbaarheid. Dat het niet alleen maar gaat om zaadcellen, eicellen, de baarmoeder, de eileiders, de eierstokken, maar dat er veel meer uit je lichaam, uit je leven invloed heeft op het zwanger worden en het zwanger blijven. En dat zien we ook steeds meer terug in de wetenschappelijke literatuur. Je darmen hebben invloed op je vruchtbaarheid, je immuunsysteem heeft een invloed. Hoe je leeft, hoe je eet, hoe je slaapt, hoe je hormoonbalans is. Wat daar natuurlijk allemaal weer mee samenhangt. Het is echt een veel breder plaatje. En het mooie is dat er dus ook meerdere factoren zijn... die je zelf kan aanpassen of verbeteren om je vruchtbaarheid te optimaliseren. En ik zie dat als iets positiefs. Maar het kan natuurlijk ook een valkuil zijn. Het gebeurt niet zelden dat ik zie dat met name vrouwen al die factoren perfect in de gaten willen houden, perfect willen beïnvloeden om op die manier natuurlijk de kans op hun grootste droom een gezond kindje zo groot mogelijk te maken. Maar heel eerlijk, je kan het niet perfect doen. En dat hoeft ook helemaal niet. Het gaat naar mijn idee veel meer om de balans. Want op het moment dat jij vol controle met alle factoren in je leven bezig bent die je zou kunnen optimaliseren dan gaat dat op een gegeven moment stress geven. Dat kan gewoon niet anders. En de vraag is altijd... stress is ook niet per se goed voor je vruchtbaarheid. Dus waar ligt voor jou de grens? Waar ligt die balans? Tot waar zijn de dingen die je kan beïnvloeden... waarbij je zelf denkt, hey, dit voelt eigenlijk gewoon best prima. Hier kan ik met mijn dagelijks leven gewoon mee doorgaan. Dit zijn niet mega grote aanpassingen... maar het zijn toch dingen waar ik zelf wat aan kan doen... En aan de andere kant, waar ga je dan te ver? Als je merkt dat je stress krijgt van alles wat je voor je gevoel moet doen om de kans op een zwangerschap zo groot mogelijk te maken, ja, dan vraag ik me dus echt af of de balans nog wel goed is. En of je niet meer stress genereert dan je eigenlijk wil door al die factoren zo goed mogelijk te willen doen. Ik zie het liever zo. Op het moment dat je kennis hebt over je hormoonbalans, over je menstruele cyclus, over de factoren die een invloed hebben op je vruchtbaarheid, dan kan je daarin kleine aanpassingen doen. En het is echt niet zo dat als jij nooit meer een gram suiker eet, dat je dan wel zwanger wordt. Of dat je per se elke dag 10.000 stappen moet zetten om een gezond kindje te kunnen krijgen. En het klinkt, als ik het zo zeg, natuurlijk hartstikke idioot waarschijnlijk. Maar ik zie gewoon echt wel dat vrouwen zichzelf zoveel opleggen omdat ze het gevoel hebben dat ze het anders niet goed genoeg doen en bang zijn om te falen. Terwijl dit is ook nog eens een periode vaak in je leven, hè, meestal tussen de 25 en de nou, zeg 43, 44 jaar, waarin sowieso veel gebeurt en waarin je sowieso al veel ballen in de lucht hebt te houden. Dus mijn idee is dan, wees wat liever en wat milder voor jezelf en kijk wat je makkelijk kan aanpassen... Waardoor je het gevoel hebt dat je wel iets kan doen, maar niet ten koste van alles. En ik realiseer me nu dat ik het vooral over vrouwen heb. Het geldt natuurlijk ook voor mannen. Alleen mijn ervaring is wel dat vrouwen, en daar ben ik er zelf natuurlijk ook een van, toch wel heel graag de controle willen houden. En controle houden in een periode van kinderwens is nou net gewoon lastig. Je hebt niet de controle over of het wel of niet lukt om zwanger te worden. En je hebt ook geen controle over wanneer het dan lukt om zwanger te worden. En dat kan natuurlijk heel lastig zijn. Zeker in een wereld waarin we over heel veel dingen in ons leven wel de controle hebben. Waarin we wel kunnen plannen en wel vooruit kunnen kijken. Is de periode van kinderwens een periode waarin dat gewoon vaak echt veel lastiger is. En om die reden probeer ik ook iedereen zoveel mogelijk te adviseren over wat ze zelf kunnen doen. Niet om dat perfect te moeten doen, maar wel om dat kleine beetje extra controle te kunnen hebben. Want op het moment dat jij weet wat je zelf kan veranderen... en dat je weet dat dat je vruchtbaarheid kan optimaliseren, dan geeft dat je de regie. En dat is wat ik graag zie. Dat mensen zelf de kapitein op hun vruchtbaarheidsschip zeg maar, zijn. Klinkt een beetje raar, maar je snapt vast wat ik bedoel... Weet je, op het moment dat je zelf het gevoel hebt dat er dingen zijn die je positief kan beïnvloeden, dan kan dat jou de controle geven. Over dat stuk natuurlijk. En dan kan dat je ook het vertrouwen geven. Dat je er goed mee bezig bent. Eigenlijk is dat wat ik in mijn trajecten en ook in deze podcast voor jullie wil gaan doen. Je laten zien waar je zelf wat aan kan doen, maar altijd met de gedachte erachter, dat je dat dus niet allemaal perfect hoeft te doen. En wat voor de een werkt, werkt niet voor de ander. En het lastige in dit vak, in vruchtbaarheid, is ook dat je niet altijd weet, of misschien zelfs wel heel vaak niet weet, wat uiteindelijk precies hetgene is dat wel naar een doorgaande zwangerschap gaat leiden. Of zelfs achteraf, achteraf. dat je kan zeggen... Dit en dat heb ik gedaan en dat maakte dat ik nu een gezond kindje heb gekregen. Als ik naar mijn eigen situatie kijk, ik heb natuurlijk twee miskramen gehad, dat heb ik al verteld denk ik. En daarna een langdurige kinderwens voor de tweede. Ik kan achteraf ook niet zeggen wat precies hetgene is geweest waardoor het gelukt is. En je kan het ook omdraaien, want zelfs al ga je alle factoren fantastisch beïnvloeden, dan nog heb je niet de garantie dat het überhaupt lukt. Dus naar mijn idee gaat het eigenlijk echt om de nuance, om de kennis van de factoren waar je wat aan kan doen. En daarna voel je, denk ik ook echt wel, als vrouw, als man wellicht ook, daar kan ik minder goed over oordelen. Maar wat je, wat je kan doen en wat goed voelt voor jouw situatie. En misschien dat dat voor mij als dokter en he, iemand die natuurlijk ook de achtergronden meer weet makkelijker is... Maar ik denk wel, als je dicht bij jezelf blijft en merkt in je lichaam waar zitten klachten, waar voelt het niet goed. Hoe is je menstruele cyc uh, cyclus? Is die menstruele cyclus wel wat die zou moeten zijn? En ik denk dat ik daar een nieuwe podcast aan ga wijten op een later moment. Want heel eerlijk, um, er zijn zoveel vrouwen met cyclusklachten die dat eigenlijk niet eens meer zien als klachten... omdat vaak ook wordt gezegd... joh, dat is hartstikke normaal, daar kunnen we niks mee doen... daar moet je mee leren leven. Ik denk wel dat op het moment dat je kritisch naar je klachten kijkt... naar je menstruele cyclus kijkt... dan mag je echt wel signaleren dat er misschien dingen zijn... die toch niet helemaal normaal zijn. Ook al wordt dat soms door zorgverleners wel zo benoemd. Maar goed, daar ga ik later op terugkomen... Waar het om gaat, is dat ik denk dat op het moment dat jij merkt dat het ergens niet goed loopt, of dat nou je menstruele cyclus is, of je hormoonbalans waardoor je mogelijk klachten hebt, jij weet het beste wat je voelt in je lichaam. En ook al wordt dat door anderen misschien weggezet als dit zijn klachten, die horen er nou eenmaal bij, kijk daar wel goed naar en vraag daarin ook gewoon hulp. En begeleiding op het moment dat je denkt, hey wellicht is dit iets wat mijn vruchtbaarheid gewoon in de weg kan staan, want dat zou natuurlijk superzonde zijn als dat wel zo blijkt te zijn. En ook hiervoor geldt dat je niet achteraf op het moment dat je de kinderwens hebt moeten afsluiten wil denken. Had ik nou toch maar geluisterd naar mijn lichaam? Had ik nou toch maar aandacht besteed aan de klachten die ik toen had? Was ik maar naar iemand toe gegaan die met me mee had kunnen kijken? Weet je, dat, dat wil je gewoon niet. En dat is eigenlijk ook wat ik voor iedereen met een nog um, onvervulde kinderwens wil voorkomen. He? Kinderen kan ik niet garanderen, dat zou heel leuk zijn. Maar helaas werkt het niet zo. He? We hebben nooit um, zelf compleet in de hand of het wel of niet gaat lukken. Dat zei ik al eerder. Maar waar je natuurlijk wel naar kan kijken is hè, op het moment dat euh, ik doe wat ik doe. Euh, klinkt een beetje bijzonder misschien dit, maar op het moment dat je hè, weet ik heb dit en dat gedaan voor mijn kinderwens om het te optimaliseren. Euh, ik heb goed naar mijn lichaam geluisterd. Weet je, dan kan je het achteraf ook makkelijker afsluiten zonder jezelf daarna nog te moeten kwalijk nemen of je bepaalde dingen misschien wel of niet had moeten doen. En nou ja, dat zei ik eerder al in de vorige podcast. Toen ik zelf een kinderwens had, realiseerde ik me dat eigenlijk pas. Dat het natuurlijk gaat om die grote droom. Dat kindje wat je zo graag wil hebben. Maar ook om de wetenschap dat je er voor jouw specifieke situatie aan gedaan hebt. Wat je kon doen om die kans zo groot mogelijk te maken. Inmiddels ben ik in het verhaal natuurlijk eigenlijk al van het lichamelijke deel overgestapt op het mentale deel. Want vol vertrouwen vruchtbaar staat dus ook voor het mentale deel en vertrouwen hebben en houden in de periode van kinderwens kan soms gewoon echt best wel heel erg lastig zijn toen ik zelf die kinderwens had met name voor ons tweede kindje had ik in het begin ontzettend veel vertrouwen ik was drie keer eerder vrij makkelijk zwanger geworden dus dan ga je ook eigenlijk op het moment dat er een nieuwe kinderwens is ervan uit dat dat wel weer zal lukken nou dat viel dus tegen maar ik heb heel lang wel het gevoel gehad... het gaat absoluut wel op de spontane manier lukken. En er waren ook helemaal geen aanwijzingen dat dat niet zo zou zijn. Maar als je dan maand na maand na maand na maand... en dat in mijn geval zelfs een paar jaar... elke keer opnieuw toch weer gewoon gaat menstrueren... op de dag dat je dat verwacht... en nooit een positieve zwangerschapstest in handen hebt... ja, dan is op een gegeven moment dat vertrouwen... Nou, niet per se helemaal weg, althans niet bij mij, maar het is wel steeds minder. En ook bij vrouwen die natuurlijk wel een positieve zwangerschapstest hebben, maar bij wie het niet goed gaat, daarvoor geldt natuurlijk in feite hetzelfde. Op een gegeven moment ja, het vertrouwen in je lichaam, maar misschien ook in jezelf, in wat je doet. En voor sommige mensen ook het vertrouwen in de toekomst zelfs, of in hun partner, of in de relatie met hun partner... Ja, die kan gewoon negatief beïnvloed worden door zo'n kinderwensperiode. En dat is dus hartstikke logisch, hè? want op het moment dat je um, start met je kinderwens en je hebt nog heel veel vertrouwen, maar dat wordt elke keer beschaamd en later ook in een traject waarin pieken en dalen elkaar echt kunnen afwisselen. Het kan echt voelen als een rollercoaster op het moment dat je in een vruchtbaarheidstraject zit. Ja, dan is dat niet zo gek dat dat invloed heeft op het vertrouwen wat je hebt. En het is echt niet zo dat mensen die bij mij in het traject zitten... of dat ik dat zelf had, maar alle dagen vol vertrouwen zijn. Dat, zo klinkt het natuurlijk leuk. Dat is natuurlijk niet helemaal reëel. Ik denk alleen wel dat de dagen waarin je nog wel wat vertrouwen voelt... dat die echt de overhand zouden mogen hebben over de dagen... waarop je het helemaal niet meer ziet zitten. En niet omdat ik denk dat je met vertrouwen en een positieve mindset een gezond kind kan manifesteren, dat denk ik helemaal niet. Alleen vooral is het omdat ik denk dat op het moment dat jij nog wat vertrouwen voelt, je gewoon fijner in de periode van kinderwens staat. En dat is iets dat ik iedereen gun, omdat ik het zelf ook zou hebben ervaren. Natuurlijk had ik ook dagen waarop ik het helemaal niet meer zag zitten... Maar nou ja, zeker nu terugkijkend. En misschien is het makkelijk praten, want ik heb natuurlijk uiteindelijk dat kindje wel gekregen, wat ik zo graag wilde. Maar terugkijkend kan ik ook echt zeggen dat ik in die drie jaar een mooie periode had. En ik was heel bewust bezig met het kindje waarvan we zo hoopten dat ze zou komen. En ik zeg ze, en daar kom ik later op terug, want ik heb heel sterk het gevoel gehad. En gezien ook zelfs in meditatie dat het een ze zou zijn... Dat gaf ook vertrouwen, hè? Dat, dat ik het ergens op een dieper level voelde, er komt nog een meisje. En natuurlijk wist ik het niet zeker. En als gepromoveerde arts ben ik natuurlijk hartstikke rationeel. Of natuurlijk, dat was ik voorheen zeker, dat is inmiddels een stuk minder. Um, ik ben ook wat ouder geworden inmiddels en dat helpt daarbij zeker. Maar ook toen in die periode heb ik echt bewust mijn best gedaan... Om niet mijn hoofd te geloven. Want je hoofd maakt scenario's. En die zijn niet altijd waar. Sterker nog, die zijn heel vaak niet waar. En um, op het moment dat je alleen maar naar je brein luistert. En daar zit natuurlijk ook he, de angst, het verdriet, de negatieve emotie. Um, ja, dan is het lastig om vertrouwen te houden. Op het moment, althans voor mij was dat zo, dat ik meer naar mijn intuïtie ging, naar mijn gevoel, dan merkte ik dat ik er eigenlijk nog best wel rustig onder was. Terwijl mijn hoofd hele doemscenario's zeg maar, bedacht, het gaat nooit lukken, je zoon krijgt nooit een broertje of een zusje, hij blijft alleen achter, op het moment dat ik dacht, oh wacht even, dit is mijn hoofd, ik noem het ook wel eens mijn crazy monkey mind, er zit een aap ergens in je hoofd en die zit gewoon de hele dag te tetteren over alles wat er mis kan gaan. Op het moment dat je daarnaar luistert, ja, dan is het natuurlijk ook lastig om dat vertrouwen vast te houden. Maar op het moment dat je meer naar je gevoel kan gaan, meer naar, ja, ik noem het dan je intuïtie. Ik heb geen idee of het goede termen zijn, um, maar ik denk dat je begrijpt wat ik bedoel. Dan is het soms bijzonder om te voelen dat je je eigenlijk dan een stuk rustiger voelt. En, en ondanks dat ik ook dagen had waarbij ik ja, het echt niet meer zag zitten en dacht... Um, alles leuk en aardig en ondanks dat ik in die meditatie een dochter zag um, dat wil natuurlijk helemaal niet zeggen dat ze ook gaat komen ondanks dat heb ik mezelf echt wel een beetje kunnen nou misschien soms wel dwingen om ook naar dat gevoel te gaan en om ook te signaleren dat het dus vooral mijn hoofd was en mijn rationele brein wat van alles en nog wat tegen me riep ja waarvan ik eigenlijk helemaal niet wist of dat wel waar zou hoeven zijn of dat het ooit de waarheid zou worden. En ik zeg hiermee niet dat het makkelijk is hè, om vertrouwen te hebben en te houden in die periode. En ook niet dat dat elke dag zo kan zijn. Maar ik zeg wel dat je er dus um, aandacht aan, voor kan hebben. Dat jouw hoofd wellicht het vertrouwen um, negatief beïnvloedt. En dat op het moment dat je meer naar je gevoel gaat luisteren, meer naar je intuïtie, dat dat je wellicht al een beetje kan helpen in het houden van vertrouwen. Een ander thema waar ik het um, natuurlijk niet niet over kan hebben op het moment dat we het hebben over het mentale deel van een kinderwenstraject is het loslaten. En ik hoor het Echt nog steeds terug van cliënten dat er mensen of artsen zijn die dan tegen ze zeggen joh je moet het gewoon loslaten of um, nou je moet gewoon wachten tot je twee keer zes gooit en als um, zelf patiënt zijnde geweest denk ik echt dat kan je alleen maar zeggen op het moment dat je zelf nooit een kinderwens gehad hebt want je kinderwens loslaten kan niet ga maar eens proberen om Vanaf nu tot uh, morgen, 24 uur later, niet aan je kinderwens te denken. Op het moment dat die kinderwens er is, dat gaat gewoon helemaal niet lukken. Dus kinderwens loslaten is naar mijn idee, nou, misschien wel het allerbeste. Nee, sorry, het allerslechtste advies natuurlijk wat je iemand kan geven. Zeker niet het allerbeste. Maar je kan wel iets anders loslaten. En dat is een deel van de controle. En nou klinkt het misschien alsof ik mezelf tegenspreek, want ik zei natuurlijk eerder, hè? ik vind dat mensen juist de regie over hun kinderwenstraject, over hun vruchtbaarheid, zelf in de hand mogen houden, omdat dat controle geeft. En nu zeg ik dat ze die controle weer moeten loslaten. Dat is niet wat ik bedoel. Ik zie het zo, je hebt een aantal dingen in je leven waar je echt invloed op kan uitoefenen. En dat zijn dus bijvoorbeeld die factoren, waarvan ik net eerder in deze podcast zei... ...de lichamelijke factoren die je vruchtbaarheid kunnen beïnvloeden. Daar heb je zelf de regie over. Daar kan je zelf iets aan veranderen. Maar er zijn ook factoren in een kinderwensperiode waar je niets, niets aan kan doen. En dat zijn bijvoorbeeld de wachttijden in het ziekenhuis... ...de bejegening van mensen om je heen, van zorgverleners, maar ook van vrienden... Um, ...zwangerschapsaankondigingen, nou, noem het maar op wat er allemaal zeg maar, van buiten aan triggers bij je binnen kan komen. Dat zijn dingen waar je zelf geen invloed op hebt. En dat zijn naar mijn idee de dingen die je dus mag proberen loslaten. En de controle daarop mag je daarmee ook loslaten. Want jij hebt geen controle over hoe andere mensen jou bejegenen of hoe ze tegen je praten. Je hebt alleen maar controle over hoe je daar zelf op reageert. En ook dit klinkt wellicht weer makkelijker gezegd dan gedaan. Um, maar probeer het maar eens. En kijk maar eens of het lukt om dichter bij jezelf te blijven. En om het verschil te kunnen zien tussen de dingen waar je echt zelf actief iets aan kan doen. Want die zijn naar mijn idee juist heel belangrijk om het vertrouwen te houden. En de dingen ja, die meer van buiten afkomen... En waarbij je eigenlijk um, meer reactief um, een reactie hebt. Dat klinkt een beetje krom. Um, maar he, waar je meer reactief iets op handelt. Um, dan dat je daar actief zelf mee bezig bent. En op het moment dat je de volledige controle die je nooit zal hebben. En dat realiseert iedereen zich eigenlijk wel. Alleen we willen het zo graag. Op het moment dat je die toch een beetje meer kon loslaten en een beetje meer... ja, go with the flow klinkt tegenwoordig zo, hé, dat roept iedereen... maar in die end is het wel een beetje waar. Um, als je dat wat meer zou kunnen, dan geeft het je ook meer ruimte... en meer rust in die periode van kinderwens. En ook hiervan denk ik niet dat als je dat zou kunnen... Um, dat je daarmee wel een doorgaande zwangerschap krijgt... en dat als dit jou niet lukt, dat je het daarmee dus zelf... Um, hoe moet ik het zeggen? Negatief heb beïnvloed. Zo werkt het volgens mij echt helemaal niet. Alleen ook hier geldt, het kan je gewoon zelf een wat fijnere periode geven. En nou ja, ik zei het al eerder. Maar ik weet zelf dat die periode gewoon heftig kan zijn. Maar dat je er dus zelf iets aan kan doen om het wat mooier te maken. En dat is wat ik iedereen zo graag zou willen laten ervaren. Want ik zag het op een gegeven moment eigenlijk ook een beetje zo... He, op het moment dat je heel snel zwanger wordt... zonder dat je daar eigenlijk nou, heel druk mee bezig bent. Het overkomt je. En nou, je zou het misschien niet geloven... maar er zijn zeker mensen bij wie dat gebeurt. Ja, dan, ben je er helemaal niet, dan heb je er niet zo bewust bij stilgestaan... bij dat kindje wat gaat komen. En ik merkte toen ik zelf die kinderwens... met name de langdurige kinderwens voor de tweede had... en ook toen ik um, voor mijn IVF-traject startte met hormooninjecties... ik heb elke dag... Iets voor mijn... Nou ja, waarvan ik dacht dus dat het een dochter zou worden voor mijn dochter. Opgeschreven. En een, een paar woorden maar. Maar ik was er zo bewust mee bezig. Dat ja, het voelde gewoon heel fijn. En natuurlijk kon mijn brein elke keer roepen... Maar Kimiko, hé, hey, je weet helemaal niet of ze ooit gaat komen. Dus misschien schrijf je dit wel echt helemaal voor Jan Joker nu op. Dat maakte eigenlijk op dat moment helemaal niet uit. Ik dacht gewoon oké, okay, als ze komt, dan heb ik nu vast een beetje verbinding. En als ze niet komt, ja, dan voelde me het op dat moment gewoon fijn om die verbinding te hebben. En misschien klinkt dit wat gek, maar het heeft mij eigenlijk een hele mooie periode opgeleverd in, die, in dat IVF-traject. En het was zelfs zo dat op het moment dat ik mocht stoppen met de injecties, hè, dus um, twee dagen voor de punctie, dat ik echt een beetje soort van nou heimwee had naar de afgelopen periode. En dat ik dacht op het moment dat ik normaal gesproken zou prikken, van oh, het hoeft niet meer, het is klaar. Ik heb ja eigenlijk ook, ik had natuurlijk door kunnen gaan om iets te schrijven voor haar, maar dat, ja, weet je niet, is niet gebeurd. Dus ook dat was er niet meer. Dus het was opeens een beetje, het voelde zelfs een beetje een soort van, ja, leeg en kaal. <laughs> dus... Um, nou ja, sommige mensen zullen dit ongetwijfeld heel gek vinden. Voor mij werkte het. En het is ook niet zo, hè, want ik begeleid natuurlijk al inmiddels al jarenlang koppels met een kinderwens. Het werkt ook niet voor iedereen hetzelfde. En um, he, ik probeer vaak mensen bepaalde tools mee te geven. Of hey, zoals bijvoorbeeld um, wat ik eerder noemde die crazy monkey mind te benoemen. Voor sommige mensen werkt het fantastisch om in hun brein een soort van aap te zien. ...die eigenlijk alleen maar ellende tettert. En dat ze het gevoel hebben van... ...hé, hey, als ik nou eens niet naar die aap luister... ...dan voel ik me een stuk beter. Sommige mensen werkt het fantastisch. Andere mensen die zien die aap niet... ...die kijken glazen aan... ...die denken, nou, ze is hartstikke gek geworden. Um, dat mag, hè. Ik bedoel, het is voor iedereen anders. Alleen, nou ja, ik denk wel dat het gewoon heel fijn is... Um, ...als je voor jezelf een manier kan vinden... En dat kan natuurlijk ook met hulp of begeleiding van coaches, therapeuten, psychologen. Um, nou ja, zelf doe ik nu natuurlijk in het traject voor, voor mijn klanten doe ik het zelf. Op basis van mijn eigen ervaring en, um, en wat ik al jarenlang bij anderen zie. Maar je hoeft het ook niet alleen te doen. Dus op het moment dat je mentaal um, vastloopt in dit vruchtbaarheidstraject is dat iets wat heel normaal is. Hè? Dus ook hierin, wees niet te streng voor jezelf... dat je je alle dagen fantastisch moet voelen... dat je alle dagen vol vertrouwen moet zijn. Zo werkt het niet. En het ligt echt niet aan jou... op het moment dat het, dat het jou niet lukt. Dus eigenlijk denk ik ook vaak... dat we mogen veel liever voor onszelf zijn. En we mogen in zo'n vruchtbaarheidstraject, weet je wat het is? Ik hoorde dat een klant een keer tegen mij zeggen... die zei, je bent er mentaal zo hard mee bezig en um, het is iets wat iedere minuut bijna van de dag wel in je hoofd of door je hoofd speelt. Dat kost heel erg veel energie. En mensen zien natuurlijk, hè, zeker op het moment dat je bijvoorbeeld een, een IVF of XI traject doet, zien mensen wel dat je moet naar echo's, je hebt die hormooninjectie op een bepaald tijdstip, je hebt de punctie, je hebt de terugplaatsing. Er zitten Logistieke afspraken in de, in de kliniek, bij um, dat is wat, wat anderen zien. En dat jij de hele dag in je hoofd daarmee bezig bent en daardoor eigenlijk ook gewoon heel moe, minder gefocust op de rest om je heen um, en misschien ook wel heel verdrietig bent, ja, dat wordt gewoon niet altijd zo gezien, maar is natuurlijk wel wat het is. Je hebt er eigenlijk gewoon een soort van dagtaak aan um, als je de hele dag. Naar dat, ...naar dat hoofd blijft luisteren. Dus um, ik vond dat wel een mooie opmerking. Omdat ik dacht, ja, zo is het eigenlijk echt. Het kost gewoon heel veel energie. En dat is iets wat niet iedereen zich realiseert. En ook in dat stuk hoop ik... Hè, ...dat op het moment dat je wat meer vertrouwen kan houden... ...dat je wat meer de controle kan loslaten... ...dat dat ook daarin een beetje helpt. En dat je ook gewoon op sommige momenten in dat traject... ...gewoon jezelf kan zijn en door kan gaan met het leven wat je voor je kinderminstraject had. Dat is ook iets wat ik veel mensen hoor zeggen... Hè? ...dat ze eigenlijk zo terugverlangen naar degene die ze waren voordat ze dit traject starten. En dan denk ik, ja, maar waarom ben je opeens een andere persoon geworden? Dat is misschien eigenlijk ook best wel bijzonder. Ik moet zeggen, ik heb heel veel over mezelf geleerd in die periode... ...dus ja, ik ben zeker een andere persoon geworden... Maar niet op de manier dat ik dacht, ik ben mezelf helemaal kwijt en ik ben nog maar een schim van wie ik ooit was. Hè? En natuurlijk ook op sommige dagen wel, maar niet al die jaren lang. En niet als ik terugdenk aan die periode dat ik denk, oh, ik was eigenlijk een hele andere chemico. Nee, dus ja, ik hoop dat um, deze podcast je een beetje laat zien wat er belangrijk is in die periode van kinderwens... En hoe je daar mentaal naar kan kijken. En ik heb dit natuurlijk... Um, nou, hoe moet ik het zeggen? Dit is natuurlijk vrij oppervlakkig genoeg zoals ik het nu bespreek. En um, ik wil echt zeker wel in andere podcasts, latere podcasts, er dieper op ingaan. Op het moment dat je hier vragen over hebt, dan is het misschien ook een goed idee... om dan hele specifieke gerichte vragen over het mentale deel te stellen. Over het lichamelijke deel. Dus hoe de vruchtbaarheid te optimaliseren, kom ik uiteraard ook terug... Um, maar omdat ik nu ben begonnen met mijn loopbaan in de vorige podcast... met hoe ik het vol vertrouwen vruchtbaar voor iedereen voor me zou zien in deze podcast... Um, wil ik de volgende podcast toch eerst weer... of weer wil ik de volgende podcast eerst iets meer over mezelf... en mijn persoonlijke kinderwenstraject vertellen. En um, misschien wel met een paar details die ik nog niet eerder zo duidelijk naar buiten heb gebracht. Daar ga ik nog eens even over nadenken. Um, in ieder geval voor nu... gun ik jou een vol vertrouwen vruchtbaar periode van kinderwens. En misschien voel je dat vertrouwen niet iedere dag... maar dan het liefst wel zo vaak mogelijk. Leuk dat je luisterde naar de Vol Vertrouwen Vruchtbaar podcast. Ik hoop dat ik je heb mogen inspireren... om op een andere manier naar jouw vruchtbaarheid te kunnen kijken... zodat je kan ontdekken wat jij kan doen... om jouw grootste droom werkelijkheid te laten worden. Wil jij geen aflevering meer missen van deze podcast? Abonneer je dan in de podcast-app... waar je nu deze podcast luistert. Je kan daar ook meteen een review achterlaten... om mij te laten weten wat je van de podcast vond. Wil je jouw specifieke situatie omtrent je kinderwens graag samen met mij bespreken, plan dan geheel vrijblijvend een gratis consult in via mijn website www.sacoraclinics.nl Bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer!